0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Quantum, le 33 e Nous faisons notre tour mensuel de l'actualité quantique française et mondiale avec notre internel Boy Scout du quantique, Olivier Zratti. Bonjour Olivier.
1: Salut Fanny, toujours au poste
0: Toujours au poste, bon, et puis toujours avec moi-même, Fanny Bouton, euh, et euh, bah, on va continuer, hein, toujours en deux temps, d'abord avec l'actualité événementielle, qui n'a pas été euh, calme, hein, ça continue bien, et puis celle qui est scientifique et entrepreneuriale, et là aussi, il y a eu pas mal de news. Ben, c'est parti, Olivier. Alors, la, pre la première, c'était que tu étais à la conférence du GDR IXA à Lyon les 3 et 5, du 3 à 5 novembre. Euh, une des premières conférences dans la réalité hein, avec des chercheurs du quantique en France euh, euh, ben, depuis le début du Covid. Tu as rencontré beaucoup de beaux monde. Ça parlait de quoi, cette fameuse conférence
1: ben, C'était une conférence très intéressante. Hein. C'est trois jours, donc c'est extrêmement dense. Euh, alors, qu'est-ce que c'est que le GDR ICFA Peut-être préciser un petit peu, parce que c'est un acronyme oui. que euh, tout le monde ne connaît pas. C'est ce un, ouais. un groupement de recherche, hein, c'est une entité qui est financée par le CNRS, euh, qui d'ailleurs a une durée de vie limitée, qui doit être renouvelée avec des, des, des appels à projets. Et euh, ICFA, euh, c'est en gros euh, Quantum Engineering Fundamental Aspects euh, and Applications. En gros, c'est le, le, tout ce qui est lié au quantique, euh, et notamment avec ces, ces cas d'usage dans les cas classiques, hein, télécom. Euh, euh, il y a du sensing, il y a du calcul en gros c'est le groupement transversal du quantique mais ce n'est pas le seul, il y en a d'autres hein, au CNRS il y en a un sur le sensing, il me semble, dédié alors ils avaient 180 participants, Exactement. ce qui est quand même pas mal mais dont 150 sur place et à Normal sup Lyon, que j'avais d'ailleurs visité au, au mois de septembre et euh, donc euh, sous la houlette notamment de Benjamin Huard qui, qui pilote euh, le laboratoire de physique quantique euh, sur place et donc euh, toutes les équipes de l'ENS Lyon ont été mobilisées pour organiser ce, cette opération, notamment avec Audrey Bienfait euh, c'est un format assez original parce qu'en fait c'est un format qui mélange ce qu'on appelle les tutoriels. Alors, les tutoriaux, c'est souvent fait par des, des gens des cadres, on va dire hein, des, des, des top chercheurs euh, ou français ou, euh, ou internationaux euh, des conférences et puis euh, surtout des, des présentations de doctorants ou de postdocs qui présentent leurs travaux et là où c'est pas inintéressant c'est que souvent leurs travaux ils sont présentés alors que les papiers euh, scientifiques correspondants sont même pas publiés sur archive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de papier. Donc, ça permet d'avoir en gros un, ah, donc une information un peu en avant-première. Avant. Voilà, sur des travaux de recherche. Donc, pour les gens qui cherchent est un truc inédit, c'est sympa. Alors après, le problème, c'est qu'il faut comprendre. Euh, et comme c'est euh, de la physique fondamentale dans pas mal de cas de figure, c'est loin d'être évident. En tout cas, c'était très intéressant. Et euh, bah, j'ai rencontré Est-ce qu de...
0: est qu'il y avait des travaux, justement, ou des chercheurs qui sortaient du lot Est-ce que tu as vu quelque oui, chose Oui, alors ce même, qui... c'est toujours pareil. Quand qui... Tu t as, t as interpellé as expliqué... plus que d'autres.
1: Ah oui, sachant que quand on sélectionne quelques-uns, ce que je vais faire, euh, évidemment, tu, tu vas vexer ceux que tu ne cites pas, vu qu'ils étaient euh, je crois, plusieurs dizaines à présenter leur <rire> ouais, mais on poster. A, on n'a
0: qu'une demi-heure, normalement, et je sais Oui, ouais, dépasser, on, on la dépassera la demi-heure.
1: Ouais, ouais. Donc, euh, en fait, euh, en fait j'ai demandé aussi à Benjamin Huard de me donner des idées de, de qu ce qu'il fallait mettre en avant. Alors, il y avait euh, des, des, des choses intéressantes, mais vraiment très pointues. Hein. Euh, par exemple, des, des chercheurs euh, comme Léo Ballambois du, du CEA à Saclay, euh, qui travaille sur la détection de spin euh, par fluorescence avec des, des compteurs de photons. Bon, voilà, euh, ben, il se trouve que ça, c'est intéressant pour du calcul quantique ou pour de la, la métrologie quantique, pour faire de la mesure de précision. Et puis, euh, dans le même mm -hmm. ordre d'idée, il y a un certain Antoine Elsig, que j'ai trouvé brillant et très bon présentateur, qui est lui-même du laboratoire de physique donc de Normal Supplion, euh, qui présentait un, un autre truc sur la mesure de photons, alors ce qu'on appelle la mesure de photon number, en physique quantique, c'est une technique de mesure qui consiste à mesurer le nombre de photons qui sont euh, additionnés les uns sur les autres euh, et émis par une source euh, quelle qu'elle soit. Et euh, il se trouve que dans pas mal de cas d'application, notamment dans le calcul quantique, c'est important de compter les photons qui sortent d'un objet quantique. Et euh, qui, d'ailleurs, au passage, battait un record de, dans les expériences qui ont été faites de mesures quantiques multiplexées, euh, donc, ce qui peut être utile dans pas mal de cas d'usage. J'ai rencontré aussi... Euh, Quelqu'un qui m'intriguait pas mal, qui s'appelle Élie Gouzien, qui travaillait avec Nicolas Sangouard au CEA à Saclay, et qui présentait un papier mmh. en cours de préparation, qui fait écho à un papier qu'on a dû traiter dans le, un des épisodes précédents. Alors, qui, qui, ces fameux papiers sur des résolutions de, de problèmes de, de cryptographie. Comme l'algorithme de Shor, euh, qu'on avait évoqué la dernière fois, avec des ressources moins importantes que euh, celles qui sont évoquées dans les papiers euh, qui sont, correspondent à l'état de l'art. Et là, ils se sont intéressés à, à la résolution de, 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 de problèmes de ce type-là, euh, notamment dans Skype, les, ce qu'on appelle les clés elliptiques, mais avec des qubits de chat, les fameux qubits. Euh, que... Les fameux. Les fameux qubits de et chat d'Alice Bob, et Alice and Bob donc, que Maziar Miraimi, dans un décode quantum récent, a bien décrit. Et donc, euh, ils ont abouti au fait qu'il fallait à, à peu près 125 000 euh, euh, qubits de chat pour, euh, avec un algorithme un peu optimisé euh, pour, et sans mémoire quantique additionnelle comme pour l'autre algorithme qu'ils avaient fait euh, pour casser ces, ces clés. Et euh, bon, ça montrait l'avantage des, des qubits de chat. Euh, par rapport aux qubits supraconducteurs classiques, où il aurait fallu peut-être 10 ou 20 millions de qubits pour faire la même chose. Alors modulo le fait que pour l'instant, on a à peine deux qubits de chaque qui d'un marcher, mais c'est un algo intéressant. J'ai rencontré aussi euh, une chercheuse de TRT et de, de Thales TRT et, de, et du CNRS que j'avais déjà rencontrée il, il y a deux ou trois ans, qui s'appelle Daniela Markovic, et euh, qui à l'origine euh, a fait sa thèse sur les qubits supraconducteurs, qui ensuite euh, s'est mise à travailler avec Julie Grolier qui est spécialisée chez Thales non pas en physique quantique, mais plutôt en ce qu'on appelle en réseau neuromorphique et en memory store, donc plutôt des techniques de réseau mm -hmm. de neurones. Et en fait, elle présentait un, un concept d'architecture de réseau de neurones à base de qubits supraconducteurs. Donc, on peut considérer que c'est, d'un point de vue de l'innovation, c'est un mash-up de deux techniques différentes qui souvent sont complètement disjointes d'un côté les réseaux de neurones, de l'autre côté les qubits supraconducteurs. Et elle a montré qu'en combinant les deux avec des, des composants spécialisés, on pouvait potentiellement, créer des réseaux neurones qui s'entraîneraient plus rapidement que les systèmes classiques. Troisième... C'est marrant,
0: d'ailleurs, cette évolution. Ouais. C'est marrant, hein, l'évolution, mais c'est intéressant de voir que, justement, au début, on disait, oui, l'ordinateur quantique, ce ne sera pas forcément pour faire une super IA, mais par contre, on voit vraiment de plus en plus d'usages qui se rapprochent de l'intelligence artificielle sur des, 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 des sujets spécifiques.
1: Alors oui, c'est vrai. En tout cas, en il y a des tentatives temps, intéressantes. On... Oui, ouais, Il y a tous les travaux de Jornalis Kerenidis à l'IRIF qu'on qu connaît bien, avec Frédéric euh... Bon, euh, euh, Moi, je suis un peu sceptique sur cette question-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de, de, de showstoppers, comment dire, enfin, il y a beaucoup plus de difficultés à réellement obtenir un avantage quantique avec de, de, du machine learning. L'une des raisons, c'est qu'il faut alimenter le système avec des données d'entraînement. Et là, plus on doit alimenter un ordinateur quantique avec des données, euh, plus c'est lent. Euh, et d'ailleurs, oui. dans certains cas, on a besoin de mémoire quantique qui n'existe pas encore, donc ça pose des problèmes. En tout cas, elle, elle présente. En tout cas, il y a, un une, concept... vraie, il y a une
0: vraie. Oui, il y a une dynamique. On sent qu'il y a, qu y a quand mais... un vrai intérêt de ce côté-là et une dynamique. Oui. Hein, en
1: et d'ailleurs, euh... Yordanis plus intervenait grave. dans cette conférence et il a fait, euh, je crois que c'était un tutoriel d'une heure, où il a présenté l'état de l'art euh, et il présente ça très bien avec beaucoup de pédagogie sur où est-ce qu'on en est. Et en plus, Yordanis, il ne pipote pas trop et il, euh, il, il dit bien qu'il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, voilà où on en est. Et euh, il ne va pas en rajouter euh, par rapport à certains, notamment aux États-Unis, qui ont tendance à en rajouter un peu trop. Alors, il y a un, un autre papier qui ouais, me semblait ouais. très intéressant, euh, d'une ouais. chercheuse qui s'appelle Valentina Marulanda Acosta, pas facile à retenir, hein, je lis mes notes, hein. et euh, dans une thèse qui est pilotée par Eleni Diamanti, qu'on connaît bien et euh, qui mmh. portait sur euh, un sujet qu'on n'aborde pas souvent finalement dans ces, euh, dans ces podcasts, qui est le monde des télécommunications quantiques. Et en fait, c'est une, une chercheuse qui travaille sur la, la communication par satellite. Alors très souvent, on dit qu'il n'y a que les Chinois qui font ça, mais non, il n'y a pas que les Chinois. Il y a aussi des Européens qui travaillent sur ces projets. Et en fait, elle travaillait sur euh, une méthodologie qui s'inspire un peu de ce qu'on fait en astronomie, qu'on appelle l'optique adaptative, qui permettrait d'améliorer la fiabilité de la communication de, de photons intriqués euh, pour partage de clés quantiques via des satellites. Donc, c'est un mélange de techniques euh, assez marrantes qui, qui sont de l'optique hein, euh, et euh, permettant d'améliorer la qualité des photons qui se baladent et qui sont intriqués euh, en, entre une liaison euh, terrestre et satellite, et puis satellite et, et, et Terre. Donc, c'était assez intéressant. Et puis, il y avait aussi plein d'intervenants étrangers. Alors, il y en a un qui m'a qui m'a bien bluffé et qui, 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 qui était très attendu par les, par les participants, c'est Meno Veldorst, qui est QTech, donc euh, ce, gros, ce, ce grosse entité de, de recherche euh, attachée à TU Delft euh, aux Pays-Bas, et qui a présenté en fait un, un, une évolution de l'état de l'art chez eux, des, des qubits à spin d'électrons, alors basés sur du silicium et du germanium, qui est une des filières étudiées à Grenoble aussi. Et il a montré qu'en labo, ils étaient... Et ils avaient atteint un nombre record de 15 qubits, alors que le record précédent d'il y a un an, c'était euh, 4 ou 6 qubits, je crois. Donc ça, c'était intéressant. Et mm -hmm. il y avait aussi un chercheur de l'Université de Maryland euh, qui s'appelle Ronald Walsworth, que je ne connaissais pas et qui parti, il est une sommité, qui faisait le point sur tout ce qu'on fait au niveau des capteurs quantiques avec des, euh, des centres diamants, des NV centers. Donc c'était vraiment Les très Center, intéressant. Okay. On, on vous donnera le lien dans, dans, dans le texte qui est associé à ce podcast. Euh, euh, qui permet de retrouver la liste des posters, euh, le, le book qui a été publié à l'occasion de la conférence. Et dernier point euh, que je voudrais citer, c'est que euh, le okay. GDR IGFA, euh, qui a été très très longtemps dirigé, je crois quasiment depuis sa création en 2011, par Sébastien Tanzili euh, du CNRS, qui maintenant a des responsabilités de coordination de, des actions quantiques du CNRS, et qui, de ce fait, ne pouvait pas être au four ou au moulin, eh c'est une chercheuse de, du laboratoire Charles Coulomb de Montpellier, spécialiste des sources de photons à base de silicium, qui a pris le relais. Elle s'appelle Anaïs Dreyau. C'est une star in the making, on va dire. Et Je pense qu'on entendra parler d'elle, et il faudra peut-être qu'un jour, on la, on la rencontre. D'autant plus que sa spécialité est intéressante parce qu'elle travaille sur des technologies qui sont un peu dans le même registre que celle de Candela, mais pas forcément sur les mêmes par rapport aux mêmes besoins. Elle va générer des, des photons, mais euh, avec des caractéristiques différentes de ce que Candela génère euh, de son côté euh, à Palaiso. Quoi. Voilà.
0: OK, OK. Alors, dans les, dans les prochains événements qui arrivent internationaux, euh, il y aura la grande conférence. Euh, Q2B, yes. euh, le K2B <rire> en français, qui a, qui, a, qui a lieu du 7 au 9 décembre, hein, c'est très bientôt. Euh, est -ce elle a l'air assez importante, cette euh, conférence, est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Oui, bah, en fait, euh, je la suis depuis pas mal d'années, je crois que depuis 2018, euh, je ne sais pas en quelle année elle a été créée, mais enfin, du ou 2018 au 2019. Euh, et c'est une grande conférence, alors, qui est euh, classique des conférences qui sont plutôt ouvertes aux vendors, comme on dit. Donc, ce sont plutôt des interventions des techos, des, des grands fournisseurs. Donc, tu vas retrouver du IBM, du Google, du D-Wave, IonQ, etc. Mais néanmoins, euh, les conférences sont un, un très bon niveau technique. Ce pas des conférences marketing, c'est des conférences techniques, plutôt avec les vendors. Et euh, de temps en temps, il y a des, des intervenants français. Et cette année, il y en aura quand même quelques-uns, euh, issus de la France en tout cas. Il y a Jean-François Bobier qu'on connaît bien, qui est analyste au BCG à Paris, qui interviendra, donc j'imagine, pour parler de perspective de marché. Il y a Robert Marino, qui est le CEO de Cubit Pharmaceutical, qui interviendra. Et puis Loïc Henriet et Georges-Olivier Raymond, les inévitables et inélarables de la startup Pascal. Et puis, bon, tout ça mélangé à des John comme John Martinis, John Preskill, Simonet Severini, qui est un des patrons du quantique chez Amazon. Donc, c'est du beau monde. Il ne devrait pas y aller un jour. alors Je ne sais même plus où, vous savez, je crois que c'est en Californie, dans la Silicon Valley, mais, mais c'est une conférence importante. Alors, en général, on peut récupérer les contenus après coup. Hein. Il publie les vidéos, les slides. Moi, j'ai récupéré tout le temps les, les versions précédentes. Et je, me mets, je me mets au parfum de ce qui est dit. Et comme John Preskill, en plus, il a un compte Twitter, je suis ce qu'il raconte par ce biais-là. C'est dans cette conf qu'avait été présentée, enfin, évoquée, euh, la, la stratégie. Euh, de cubite de chat d'Amazon l'année dernière. Donc, c'est intéressant. Quoi.
0: Ok, ok. Bon, bah, écoute, on a hâte que tu nous racontes tout cela le mois prochain et que tu nous fasses une synthèse. Euh, et sinon, bah, tu continues ton roadshow en région. Hein. Tu t'es bien baladé, là, depuis septembre. On... On voit que tu es bien content que le Covid te fiche la paix. Ah oui, c'est sûr. Ouais, oui. Enfin, le Covid dose. est encore là, malheureusement.
1: <rire> en plus, j'ai ma troisième dose. Oui, mais toi, moment.
0: voilà toi, es... mais, mais, mais voilà, les, les événements y ont repris. Tu t'es tu bien maladé et tu continues. Et plutôt en bonne compagnie. Donc euh, là, euh, Toulouse, Strasbourg, Bordeaux.
1: Eh oui. Eh oui, donc euh, d'ici Noël, en plus je vais à Lille, mais pour un client, donc ça je ne peux pas en parler publiquement. Euh, donc oui, j'ai quatre déplacements <rire> en région. Euh, donc euh, bah, à la fin de la semaine, euh, si notre podcast est diffusé à temps, donc le 26 novembre, euh, Le Point organise une conférence qui s'appelle Futurapolis. Et euh, le thème de cette conférence, c'est le lien entre l'innovation technologique, le changement climatique et les, les, les questions de mobilisation politique et citoyenne. Et il se trouve qu'il euh, Guillaume Gralet, qui, qui est un, un des journalistes du Point qu'on connaît bien, il a proposé d'organiser ouais. une table ronde sur le, le quantique euh, pour le faire autour de ces thèmes-là. Et donc, ce n'est pas par hasard qu'on va y trouver, euh, en plus de moi-même, Alexia Ofebvre, qui va évidemment parler d'énergie, euh, du calcul quantique et des technologies quantiques, qui est un sujet très important de ce point de vue-là, et ainsi qu'Eleni Diamanti, qui euh, pourra ouais. aussi parler de télécommunication quantique, qui est un sujet dont, dont on ne parle pas assez, d'ailleurs, en général, on parle toujours trop de calcul et pas assez de télécom. Donc, ça sera mon mm -hmm. premier point. Alors, Strasbourg, j'y vais le 6 décembre. C'est juste quelques, quelques jours après. Et Quelque, dans un jour. événement, <rire> oui, c'est un événement qui est organisé par l'INSA de Strasbourg. Alors, c'est en liaison avec les équipes de, de recherche quantique locale, notamment celle de Shannon Whitlock, qui, à Strasbourg, est un spécialiste des atomes froids. Alors, on, il est moins connu que qu'Antoine Brouesse euh, euh, et que l'équipe de Pascal, donc, euh, à Palaiso. Mais bon, il y a une petite équipe là-bas qui travaille là-dessus. Et euh, je ne sais pas s'ils sont concurrents, je le saurai peut-être un peu plus en parlant avec eux, mais bon, c'est intéressant de voir ce qu'ils font. Et je vais y intervenir euh, pour présenter mon livre, en fait, et euh, sous la forme d'une interview par une enseignante euh, euh, de haut calibre qui est spécialisée dans le quantum machine learning à l'INSA, qui s'appelle Kautar Benlamine. Et euh, il y aura ensuite des panels qui permettront de discuter sur les qubits et puis sur les actions euh, quantiques dans, dans la région Grand Est. Donc ça, c'est ouvert euh, au public. Alors, je crois qu'en plus, ils ont commandé euh, 50 livres de mon bouquin en anglais et ils vont les offrir aux 50 premiers inscrits euh, euh, donc euh, les bouquins et puis la dernière conférence c'est à Bordeaux euh, les 9 et 10 décembre euh, avec Elie Yamanti rebelote euh, nous intervenons tous les deux dans une conférence qui s'appelle Naya A c'est un peu compliqué à retenir euh, c'est une conférence en fait qui est un peu comme le Sido à Lyon en septembre qui porte sur, surtout sur l'IA et la robotique et euh, ils ont décidé de, ne, de nous proposer de faire un, un duo euh, qui va durer, je crois, une heure et quart, une heure et demie pour présenter les enjeux des technologies quantiques. Et donc, euh, Rebelote, euh, on parlera aussi de télécommunications quantiques euh, grâce à la présence d'Elénie. Et on interviendra le lendemain euh, auprès des enseignants et des élèves des écoles d'ingénieurs de Bordeaux euh, sur place à l'Institut d'Optique. Euh, c'est là que Mucance est né, hein, donc c'est intéressant, que, que... labo qu'on va visiter au passage. Voilà. Donc euh, voilà mon tour de piste. Alors, je parle de moi parce qu'on est entre nous, mais il y a plein d'autres événements probablement que, que j'ai loupés. Euh, S'il y, si y en a, il faut nous prévenir. Euh... Oui,
0: n'hésitez pas à nous dire hein, euh, dans les commentaires si on a des choses à rajouter. Mais bon. Euh, en tout cas, on essaye de parler de tout ce qu'on voit passer sur le sujet. Euh, et d'ailleurs, pour info, l'Usine digitale publie un condensé hebdomadaire maintenant de l'actualité quantique en France. Et on vous fournira le lien aussi sous le podcast. Euh, ça, c'est assez frais. D'ailleurs, vous trouvez des redondances entre ce qu'on fait nous
1: dans notre podcast et, et cette, ce condensé hebdomadaire. Et pour cause, puisque... On est un petit groupe avec Christophe Jurzac, Nila Labrou, qui coordonne la stratégie quantique. Qui, et quelques chercheurs qui alimentent en fait, euh, l'équipe de l'usine digitale euh, pour euh, créer cette, euh, cette newsletter. Et euh, d'ailleurs, euh, je lance un appel au peuple. Euh, je crois que Nila Brou a sollicité pas mal de chercheurs euh, de, 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 des trois grands organismes, hein, INRIA, CNRS et CEA. Donc, quand vous avez des news, quand vous voulez faire parler de vous, bah, n'hésitez pas à évoquer la publication d'un article, une intervention d'une conférence. Euh, la création du start-up, pourquoi pas, voilà. si pas
0: Envoyez-nous va... <rire> Envoyez les infos et on les re que ça passe vers l'usine digitale. Si vous n'avez pas d'attaché de presse, nous pensez, pensez à communiquer en tout cas vos infos. Euh, et puis, eh ben, on, écoute, maintenant, on va passer à l'actualité scientifique. On a fait le tour des événements. Euh, et on va passer à Alexis Offèvre de l'Institut Néel du CNRS à Grenoble qui propose le lancement d'une initiative sur l'énergie des technologies quantiques. Euh, elle explique dans un papier en préprint Quantum Technology Need, Quantum Energy Initiative. Euh, en quoi c'est important, Olivier, ce, ce, ce papier Ce n'est pas initiative. la première fois
1: qu'on en parle, je pense, dans ce podcast. Et puis, comme je, je collabore avec Alexia sur pas mal de, de, de points autour de cette question, c'est un peu récurrent. En fait, jusqu'à présent, la, la question énergétique était traitée de manière extrêmement sporadique. Et, euh, et je dirais pas très sérieusement, à la fois par les gens qui créent des qubits, par les grands fournisseurs, même par certains chercheurs. Et on est en train de se rendre compte, quand on regarde de près la question, qu'il euh, bah, n'est peut-être pas inutile, contrairement à ce qui a pu se passer dans d'autres technologies numériques, de se poser la question de la, la consommation d'énergie au moment où on conçoit les systèmes, plutôt qu'après coup, euh, quand on se met à les déployer. Donc, la prise mm -hmm. en compte de, de, de cette dimension énergétique, surtout en ce moment avec toutes les questions qui se posent sur réchauffement planétaire, c'est quand même un, un enjeu sociétal incontournable. Et, et par certains côtés, et c'est ce qu'Alexia essaye de pousser, c'est de dire que c'est une responsabilité des chercheurs et des entreprises que de faire ça le plus tôt possible. Et euh, par ailleurs, euh, les travaux de recherche qu'elle mène avec d'autres chercheurs dans le monde, notamment à Singapour, montrent que si on ne tient pas compte de la dimension énergétique de, de l'ordinateur quantique, on n'arrivera même pas à le faire ce qu'elle est c'est-à-dire à, à délivrer les promesses qui sont attendues euh, d'avoir un ordinateur euh, à grande puissance qui dépasse les capacités des, des machines classiques. Donc, euh, il y a vraiment besoin de mobiliser euh, les, les chercheurs et les entreprises, bah, typiquement comme dans la cryogénie, avec des sociétés comme Air Liquide, pour faire ce genre de choses. Alors, Alexia a déjà obtenu un, un soutien de nombreux chercheurs en France, en Europe, aux États-Unis et à Singapour. Euh, aux États-Unis, des gens comme Michael Frank, qui est au Sandia Labs, euh, Michel Devoret à Yale qui soutiennent l'initiative. La France, avec les équipes euh, qui sont à la fois dans les startups, up dans les laboratoires et notamment dans, dans celui d'Alexia, elle a un lead sur le sujet. Il y a besoin d'une approche euh, qu'on peut qualifier de pluridisciplinaire euh, transversale, qui associe la physique, la thermodynamique quantique, l'électronique, notamment l'électronique basse température, le câblage, les matériaux innovants, la cryogénie, l'algorithmie. Tout ça doit être, euh, je dirais, enfilé euh, de, dans une approche systémique pour vraiment traiter ça correctement. Alors, il se trouve que c'était associé à l'initiative d'Alexia Lance, elle est associée à la parution d'un papier euh, d'un de ses thésards, dont elle est euh, co auteur euh, qui s'appelle « Limitations mmh. in Quantum Computing from Resource Constraint, qui explique dans le détail justement comment on va pouvoir faire du calcul scalable sous contrainte de ressources, notamment des ressources énergétiques. Et ça montre que ce n'est pas trivial. Ça montre qu'il y a beaucoup beaucoup de paramètres à prendre en compte pour être capable de scaler. Il va falloir être très malin sur l'électronique du contrôle. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément sur la bonne voie de ce point de vue-là. Il va falloir se poser des questions sur la quantité d'énergie qu'on dépense pour refroidir les systèmes, sur le câblage, l'électronique. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. Alors là, c'est un travail qui a été fait entre le CQT, qui est donc à la, le laboratoire de, de, quantique de, de Singapour, l'Institut Néel à la Grenoble et un autre labo de Grenoble qui s'appelle le LPMMC. Et euh, bon, qui plus est, le consortium il vient de décrocher une ANR, donc euh, une aide de l'Agence nationale de la recherche, mais internationale, sur l'optimisation des ressources mm -hmm. dans le contexte du calcul quantique. Donc on voit que ce sujet commence à être euh, pris sérieusement. Alors il se trouve que, Étant euh, très intéressé par le sujet, j'ai même assisté à la soutenance de la thèse du, de Marco donc qui est l'auteur de ce papier, euh, début ah, novembre à Grenoble. Et euh, tiens-toi bien, il y avait un jury avec que des gens qu'on connaît, <rire> des gens très bien. Dans le jury, il y avait Eleni Rivanti, il y avait Maziar Miraimi, qu'on a reçu récemment dans Décode Quantum, il y avait Maud Vinet, euh, que tout le monde connaît euh, du CEA Leti qui pilote la filière Cubit euh, Silicium, Franck Balestro, moins connu, mais qui est à l'Institut Néel et UGA et qui s'occupe notamment des questions de formation de, sur les le, technos quantiques à l'UGA. Et enfin, Patrice Berthet, qu'on n'a pas encore reçu dans Des Codes Quantum et qui, lui, est spécialiste, entre autres choses, de, des, des mémoires quantiques au CEA de Saclay, qui travaille dans l'équipe autour de Daniel Esteve. Donc voilà, c'était un jury très intéressant et ça montre que ce sujet-là, il commence à monter en puissance et j'espère que l'initiative d'Alexia euh, fera des émules et. Euh, et euh, attirera des, des, je dirais des collaborations internationales, parce que c'est comme ça que ça peut marcher, euh, pour euh, avancer dans cette question énergétique. Voilà.
0: Bon. Alors, une des grosses grosses actus hein, qui, a, qui a été reprise par certains médias, on a encore un nouveau super calculateur quantique de dingue, c'est oui. IBM qui a annoncé la mise en service de son calculateur quantique de 127 qubits Eagle en respectant sa redate présentée en septembre 2020. Euh, IBM présente donc cela comme le premier processeur quantique qui n'est pas émulable sur des calculateurs classiques alors, est-ce que c'est vraiment le cas, Olivier Ou est-ce que c'est encore un gros coup de com marketing euh,
1: Il est clair que IBM met la charrue et les bœufs. Mais ça, ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Et beaucoup de constructeurs font comme ça. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Ils mettent le marketing avant la communication scientifique. Et moi, ça m'oripile. Ça m'oripile. Tu vois, à la limite, quand, quand on avait fait notre premier podcast, euh, rappelle-toi, il y a deux ans, sur la, la suprématie de Google, la suprématie de Google, mmh. elle était documentée dans 70 pages scientifiques. Il y avait toutes les données. Alors, c'était compliqué à lire, hein, parce que ce n'était pas abordable par tout le monde, mais au moins, il y avait des infos. Là, ils annoncent un truc, il n'y a aucune caractéristique, aucune spécification. Euh, on ne connaît pas la qualité des qubits. On ne sait pas combien de temps ils sont... Stables. On sait à peu près combien de temps ils sont stables, mais on ne connaît pas leur qualité. Et euh, c'est assez perturbant, parce que ce n'est pas du tout une approche scientifique de, de communication. Alors, ils ont dévoilé en petits morceaux ce qu'il y avait dans leur processeur. Ils ont dit que le processeur était multicouche. Bon. Alors, ils ne sont pas les seuls à faire ça. Hein. OQC, euh, en Angleterre, qui d'ailleurs a aussi lancé un processeur alors, sans même donner le nombre de qubits là, en juillet dernier, euh, fonctionne aussi de la même manière. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir une circuiterie de contrôle des qubits, notamment la partie qui envoie les micro-ondes, qui est isolée, euh, enfin qui est, qui, est, qui est verticalement positionnée au-dessus des qubits au lieu d'être latéralement. Donc, ça permet de simplifier la, 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 notamment la topologie et la connectivité des qubits entre eux. Il n'est pas impossible que ça puisse permettre de les isoler plus correctement les uns vis-à-vis -vis des autres. Alors, ils ont annoncé aussi, mm -hmm. mais comme Google le fait déjà dans Sycamore qu'ils multiplexaient euh, la lecture de l'état du qubit par, par bloc de 8 qubits, ce qui fait qu'en fait, en gros, ils utilisent un câble qui descend, un câble qui remonte pour, pour 8 qubits à la fois, parce qu'ils font du, du multiplexage en fréquence. Alors, tant qu'on n'a pas de résultats euh, scientifiques documentés sur le, le quantum volume, euh, qui est la, la, le métrique d'IBM pour mesurer la performance qui permettrait de savoir combien de qubits réellement fonctionnent dans les 127, on ne peut rien dire. D'ailleurs, pour ce qui est de l'impossibilité d'émulation sur une machine classique, ce sera jusqu'à ce que Xavier Vintal, qu'on avait reçu il y a quelques temps du CEA du à Grenoble, euh, montre qu'on peut l'émuler comme pour Google Sycamore, euh, avec son algorithme qui tient compte du bruit qu'il y a dans les qubits et qui utilise une technique de compression. Bon, voilà. Alors Par contre, IBM, ils ont présenté euh, un truc marrant, alors qui est encore pire que les 127 qubits de, de Eagle ils ont présenté ce qu'ils appellent System 2, qui serait en gros la, la deuxième génération de packaging d'ordinateurs. Et alors là, mm -hmm. euh, tu te poses des questions. Alors d'abord, le, les, les cryostats qui d'habitude sont des cylindres, ça devient des hexagones. Donc tu vois, au lieu d'avoir une section okay. qui est circulaire, c'est une section qui est hexagonale. Et ça, c'est lié à la nouvelle technologie de, de cryostats de Blue Force, les finlandais de Blue Force, qui, qui s'appelle KIDE, K-I-D-E. Euh, qui est censé être modulaire. L'intérêt des, des hexagones, c'est qu'on peut en mettre plusieurs les uns côte à côte et les relier entre eux.
0: Oui, parce que c'est une chose qu'on avait vue à l'origine, hein, qu'on s'était posé la, 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 la question de pourquoi cette forme de chandelier, on avait bien vu que c'était une contrainte due à cette fameuse plaque, plaque circulaire. etc. Donc là, du coup, il y a des évolutions de design et qui permettrait du coup, comme c'est des angles, de les emboîter les unes à côté des autres. L'idée, c'est de les mettre les
1: unes à côté des autres. Alors, leur propos, et qui me semble assez difficile à vérifier, c'est qu'ils prévoient que ces hexagones vont être connectés les uns aux autres et ça permettra à plusieurs processeurs quantiques de communiquer entre eux. Et ça, c'est une stratégie qui est déployée, dé, déployée par plein de gens en ce moment. Il y a IonQ qui veut le faire aussi euh, dans les ions piégés. C'est de, de okay. créer des, des ordinateurs quantiques qui sont reliés entre eux via des photons, et euh, avec évidemment des problématiques compliquées de conversion de photons. Parce que les qubits, ce ne pas des photons en général, sauf quand c'est des photons eux-mêmes, quand je fais Candela ou Psychantom. Et donc, comme les qubits, c'est des qubits supra, bah, les supraconducteurs, il faut les convertir en général en, en micro-ondes. Et les micro-ondes qui sont dans le régime, en gros, de 4 à 8 GHz, il faut les reconvertir en photons. Et une des techniques consiste à passer par des atomes froids. Donc, ce qui fait qu'on a quatre conversions euh, de, de qubits, euh, si ce n'est pas 6, euh, pour euh, être capable d'interconnecter par intrication euh, deux unités de calcul qui seraient séparées dans deux frigos différents. Donc voilà ce qu'IBM euh, raconte. Euh, J'attends de voir, évidemment. Mais en tout cas, les 127 qubits, euh, IBM survend très certainement ce, ce qu'ils ont sorti il est assez probable que la fiabilité de ces qubits ne soit pas extraordinaire. Ce serait déjà bien si elle était au moins au niveau des 28 qubits qui sont en production en Allemagne, par exemple. Ce serait un peu moins bien si c'était le niveau des 65 qubits qui étaient sortis l'année dernière qui était de moins bon niveau, parce qu'en fait, plus ils augmentent le nombre de qubits, en général, plus la qualité baisse. Si c'est entre les deux, c'est pas mal, mais ça n'augmentera pas le quantum volume. C'est-à-dire qu'ils auront toujours… Il faut savoir que l'IBM, c'est complètement paradoxal. Aujourd'hui, ils ont des machines de 28 et 65 qubits mais quand on fait un quantum volume sur les machines d'IBM, on ne dépasse pas 7 qubits. C'est-à-dire mmh. qu'on ne peut pas utiliser concrètement plus de 7 qubits pour faire un truc correct. Quoi. Donc, c'est quand même gênant. Quoi. Donc, si tu passes de 65 à 127 et que tu passes en fait, de 7 à 8 qubits utilisables, tu te dis qu'il bah, ferait peut-être mieux d'en de, rajouter moins et d'améliorer la qualité euh, autrement. Quoi. Bon, donc euh, Il voilà, y a beaucoup de com. Il y a
0: encore, il y a encore du boulot. Euh, on continue avec les chercheurs enfin, chinois qui, eux, font du bruit. On sait que ce n'est pas bon, le bruit, pour, pour les ordinateurs. Oui, oui c'est vrai. Oui. Euh, <rire> alors Avec des records dans les qubits, aussi bien dans les supraconducteurs, 66 qubits qu'avec des qubits photons, jusqu'à 114 bos en boson sampling. Euh, comment on peut évaluer tout ça alors,
1: Je crois qu'on l'avait déjà fait. Mais alors, Ce qui est assez marrant, c'est que les, les Chinois, comme n'importe quel chercheur dans le monde, ils commettent toujours en deux temps. Il publie d'abord un papier sur Archive, genre au mois de juin, et puis euh, mmh. le papier se retrouve publié après dans PRX, PRL ou euh, Nature, parfois Nature Communications, et euh, tu te retrouves avec euh, donc une publication dans une revue à comité d'auteur. et en règle générale, c'est à partir de cette publication que les médias scientifiques grand public reprennent l'information. Donc, très souvent, tu découvres un truc, tu te dis, mais attends, mais je ne l'ai pas déjà vu, celui-là. Bah oui, bah, c'était il y a six mois euh, déjà dans Archive. Et donc, effectivement, il euh, y a deux expériences de Chinois, euh, une sur les supraconducteurs à 66 qubits, qui est, je crois qu'on en avait parlé dans un épisode précédent, c'était un copier-coller de Sycamore, Google, avec juste quelques qubits en plus, mais c'était exactement la même architecture, le même benchmark, les mêmes métriques, ils avaient même la même fidélité à 0,1% près. C'était quand même assez bizarre. Euh, C'est à se demander si, si ce n'était pas fake euh, ou copié. Et puis, euh, sur les qubits de photons, euh, là, c'était plus intéressant parce qu'en fait, euh, ils ont montré qu'ils euh, étaient capables, euh, bon, dans des circonstances très particulières, d'avoir de, de, plus de 100 photons euh, dans un échantillonneur euh, qu'on appelle un, un système d'échantillonneur de, de, de boson, qui est un système, en mm -hmm. gros, qui permet de mélanger des photons de manière aléatoire et de faire un truc qui n'est pas possible à reproduire sur une machine classique. Alors, là où l'expérience des Chinois est très intéressant dans le cas des photons, alors que celle des Supra n'est pas intéressante, c'est que ce système -là de boson sampling, il permet de paramétrer la phase des photons qui rentrent dedans. Et ce que disent les Chinois, c'est qu'en théorie, ça permettrait de rendre programmable, et donc euh, on attend le papier d'après qui sera le papier où ils ont réellement programmé la machine. Je demande à voir parce que mathématiquement, ouais. ce n'est pas simple. Euh, donc voilà, quoi. donc euh, voilà, vous avez sûrement vu des papiers disant que les Chinois euh, étaient les meilleurs du monde. Bah, sur les 66 qubits, c'est râpé puisqu'ils mettent l'histoire à 127. Bon, comme ça, ils pipotent tous autant les uns que les autres. C'est un pipo à 127 qui est meilleur qu'un pipo à 66. Donc, voilà. C'est-à-dire donc, que les Américains ont rebattu les Chinois. Sur les photons, par contre, ils sont plutôt bons. Mais on attend de voir la preuve que ça sert à quelque chose. Quoi. Donc, voilà le, le... <rire>
0: Bon, et sinon on revient à D-Wave, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'E-Wave, qui annonçait euh, se lancer dans les ordinateurs quantiques à base de portes et pas seulement euh, d'anneling, euh, depuis cette annonce et notre dernier podcast tu as pu glaner de des informations sur le sujet alors
1: bah oui, il se trouve que euh, D-Wave avait organisé, alors je ne sais plus, il y a trois ou quatre semaines, euh, après nos derniers mmh. podcasts hein, de news, ils ont organisé un, une sorte de Zoom où ils avaient invité des analystes ou des experts euh, divers et variés. J'ai regardé la liste de tous ceux qui avaient posé des questions pour voir qui c'était. Donc, C'est vraiment des gens du monde entier. Et ils ont dévoilé un petit peu euh, euh, ce qu'ils allaient faire. Alors, En fait, ils n'ont rien dévoilé. Il a fallu que je pose des questions. J'en ai posé une dizaine à la queue euh, Ils les ont toutes prises. Et ils ont répondu après à, à deux questions sur trois que je leur ai posées où j'étais très précis, j'ai dit mais votre truc, ça marche comment euh, C'est quel processeur Est-ce que c'est un processeur qui est nouveau ou pas etc. Parce qu'en fait, quand D-Wave annonçait, en, je ne sais plus si c'était en septembre ou en octobre, qu'il se lançait dans le, le, le gate-based computing, on, on pouvait interpréter ça en disant, ah bon, bah alors ils vont avoir 7000 qubits ou 5000 qubits tout de suite, tout près, euh, pour faire du gate-based. Alors, quand on regarde ça de près, on se rend compte que de toute façon, ce n'est pas possible. Parce que les qubits de l'annealing ne sont pas pilotés par des micro-ondes, c'est des qubits de flux qui sont pilotés par des tensions. Donc, on ne peut pas créer du, du game based computing euh, comme ça avec le processeur existant. Et alors, ils m'ont confirmé ça. Ils ont dit, ah non, en fait, on est en train de recréer un processeur de toutes pièces et on repart à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, ils créent des processeurs euh, qui vont avoir peut-être 5 qubits pour démarrer, comme tout le monde. Et euh, par contre, là, ils vont essayer de faire en sorte que ces qubits-là marchent mieux que les qubits des autres. Et la seule technologie que D-Wave, à ma connaissance, pourrait avoir que les autres n'ont pas, c'est une technologie qui permettrait d'intégrer dans le processeur quantique ce qu'on appelle l'électronique supraconductrice de contrôle des qubits et qui génère notamment les micro-ondes, les pulsations micro-ondes qui sont envoyées aux qubits pour les contrôler et pour lire leur état. Et donc, si effectivement D-Wave se met à faire ça, c'est un game changer parce que c'est probablement un des éléments qui permettrait théoriquement de faire ce qu'elle est l'ordinateur quantique à base de qubits supra. Mais à part ça, je ne vois pas trop l'intérêt pour Divaï de faire en plus, les qubits de flux. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Euh, même si aujourd'hui, on entend parler des fluxoniums, qui est une, une, une variante de qubits de flux qui, qui a donné lieu à pas mal de papiers publiés, euh, notamment à Harvard, il me semble, entre autres. Et donc, euh, mm -hmm. euh, voilà, c'est un truc à suivre de près. Parce que D-Wave, ce n'est quand même pas des perdreaux. Hein. Ils existent depuis 22 ans. Oui,
0: ils, sont bien, ils sont bien débrouillés. Hein
1: bah, ils se débrouillent. Ils, ils, vendent des ils vendent des machines, alors, pas en grand nombre. Ils les, ils les vendent surtout dans le cloud. Ils ont beaucoup d'études de cas. Euh, la plupart des physiciens considèrent que ce n'est pas du quantique, qu'il n'y a pas d'avantage quantique. Mais enfin, En gros, si, quand on regarde des études de cas euh, publiées par D-Wave, notamment celles qui sont sur la dernière machine de l'année dernière là, de, de 5000 qubits. Paradoxalement, ce n'est peut-être pas quantique, mais euh, ce sont les études de cas qui sont les plus proches de l'avantage quantique par rapport à toutes celles qu'on publie aujourd'hui, avec euh, 2000 à 5000 qubits, euh, qui sont des qubits particuliers pour de, du recuit quantique. Il, ce sont les plus proches, en fait, en pratique. Euh, et je ne pense pas qu'il est atteint vraiment, même si dans certains cas, il dit oui, on a atteint un avantage quantique, mais en gros, ils en sont assez proches dans certains cas d'usage extrêmement précis. Quoi.
0: Eh bien, écoute, on va suivre tout ça. On va passer à l'actualité entrepreneuriale parce qu'il y a encore quelques petites annonces qui sont tombées. Alors, Candela qui a annoncé finalement sa levée de fonds de 15 millions d'euros. Euh, c'est la seconde euh, la plus importante en France dans le domaine après celle de Pascal en début d'année. Est-ce que c'est un bon signe
1: bah, c'est un bon signe, oui, parce que quand on a des startups françaises qui lèvent des fonds, bah, c'est mieux qu'il ne levé pas. C'est évident. Quoi. <rire> donc, le, euh, Candela, alors ce, qui est, ce qui est assez intéressant, c'est que Candela, historiquement, c'est une entreprise qui est positionnée sur les, les, les sources de photons uniques, qui s'appuie sur les travaux de Pascal Senelard depuis près de 20 ans, euh, depuis sa thèse. Et, donc, euh, C'est une valorisation de travail du CNRS, hein, fondamentalement. Et euh, il se trouve que depuis un an, Candela a décidé d'aller dans le calcul quantique. Et c'est ça qui leur a permis de lever ces 15 millions. C'est cette perspective de faire du calcul quantique avec des photons qui a attiré les investisseurs. Alors, il faut savoir que l'une des particularités de ces deux... Il y a qui comme, investisse, voilà.
0: comme investisseur là-dedans
1: bah, Il y a Omnes Capital, qui est un fonds français généraliste. Ce n'est pas le seul généraliste qui est dans des startups quantiques. Il y a Elaya et brega qui, qui sont, je crois, tous les deux dans Alice and Bob. Hein. Euh, il y a mm -hmm. Contonation. Bon, eux, ils sont incontournables sur un projet sur deux. Si oui, pas dès qu'il y, y a une start. Ouais. Quasiment, à part Alice Bob et quelques-uns, ils sont partout. Il y a BPI. Et puis, il y a l'AID que tu connais bien.
0: Exactement, l'Agence Innovation Défense qui a investi, hein. comme pour Pascal d'ailleurs.
1: Oui, sur, oui, alors justement. Ils, le...
0: ils sont présents, ils, ils, ils C'est un vrai sujet euh, sur ce est pour, pour le, le quantique. Hein. On voit bien qu'ils s'y intéressent et qu'ils suivent de près ces startups. Est-ce que pour toi, ça correspond à une hein.
1: sorte de, de, de fonds souverain Tu verrais ça comme comment ça C'est un Le, moyen de, alors, un moyen de fait... protéger nos startups, d'avoir des, des fonds de la défense euh, impliqués là-dedans
0: Alors, sur, sur ce côté-là, je pense que oui, c'est un bon moyen de les protéger et puis d'investir dedans et de les faire avancer et que euh, ces technologies-là puissent servir à la France. Hein, et, et pas, euh, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est des technologies, c'est difficile de euh, les laisser. Euh, il ne faut pas qu'il y ait trop d'investisseurs étrangers ou euh, certains types d'investisseurs qui arrivent dans ces œil là Donc, il faut bien les aider. Et c'est bien que l'armée, en tout cas, s'investisse là-dedans, surtout quand il y a des, des notions de sécurité et de, et de souveraineté. Et puis, l'intérêt de l'Agence Innovation et Défense aussi, c'est d'être capable de trouver maintenant des projets qui viennent du domaine public... Euh, et qui sont fonctionnelles et qui réussissent à vivre du domaine public, euh, quoi, de, 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 du monde civil, mais qui peuvent aussi avoir une branche euh, financée par l'armée. Et si l'armée devait se désengager à un moment ou un autre, ça ne va pas couler non plus la start-up. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est une bonne méthode euh, d'action commune. Euh, sans mettre en danger des startups aussi parce que c'est vrai qu'il y a certaines dire, startups qui mais... se créent que pour l'armée ouais. et, et mais du coup euh, si le projet n'aboutissait pas ou que le POC se faisait pas, bah, la startup elle mourait quoi. Et là, là vraiment mmh. il y a cette possibilité là d'aller jusqu'au bout.
1: Donc, quand même, ça ouvre la possibilité aussi que le ministère des Armées soit client euh, potentiel de ce genre de start-up. On peut espérer quand même. Exactement. Mmh. Ah il bah, faut okay. espérer, mmh. oui. Non,
0: non, ouais.
1: il y a des, des vrais enjeux. D'accord. Donc, euh, <rire> donc l'équipe de Valérie Anguies, Nicolo euh, Somachi et Pascal Sonnenar va pouvoir avancer, recruter. D'ailleurs, je pense qu'il a 15 millions d'euros et on pouvoir donc, recruter. recruter quelques... oui. Je pense que là, la chasse est ouverte pour les photoniciens et les ingénieurs. Et ils recrutent même des gens dans le logiciel, là, il faut savoir. Le
0: problème, c'est est-ce qu'il y a assez… De, 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 de ben gens formés question, pour entrer dans toutes ces startups. On en a parlé dans, les, dans le décode quantum sur K-Labs qui sortira bientôt. Et, euh, et, euh, et c'est un vrai. Ben une tu une sais d'où viennent, euh...
1: viennent une partie des, des chercheurs de Candela Ils viennent du laboratoire de Pascal Senéna au c Ça l'embête beaucoup parce que ça déplume son labo. Et donc, euh, ben oui, et euh, des
0: plumes, les potentiels futurs enseignants ou chercheurs aussi, s'ils si veulent se barquent pas. Et voilà, donc, heureusement, ce n'est
1: pas, pas que ça. Il, y a, il faut savoir que nos startups françaises, elles arrivent aussi à recruter des chercheurs à l'étranger, dans certains cas de figure. Oui, euh, tout il y à des... fait.
0: Et on a vu que euh, la France attirait pas mal les chercheurs étrangers, d'ailleurs.
1: C'est mmh, plutôt un bon signe. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait des efforts à faire en formation, et ça sera un sujet qu'on traitera peut-être un jour hein, plus en profondeur. Là, dans... Dans nos, dans nos podcasts en général, il faudra qu'un jour, on en fasse un que sur la formation. C'est intéressant de creuser ça. Quoi.
0: Tout à fait. Allez, on va continuer avec la start-up américaine euh, QA qui lève 17 millions et annonce un calculateur quantique de 256 qubits. Bah alors, c'est mieux qu'IBM. Ou...
1: <rire> alors, en fait, ça, ça correspond à, à une performance qui avait été présentée dès l'été. Euh, par des chercheurs de Harvard. C'est l'équipe de Mike, Michael Lukin, qui est très connu euh, comme Lou Blanc là-bas. Et euh, en fait, c'est des équipes qui travaillent sur les atomes froids. En gros, c'est des concurrents euh, dans la recherche d'Antoine Browes euh, à l'IOGS. Et mm -hmm. il s'agit d'un ordinateur, ordinateur quantique à atomes froids. Alors là, ce qui est assez curieux, c'est que le, le projet de Harvard est de, donc devenu une start-up. Et euh, c'est ISO, c'est-à-dire qu'en gros, euh, le truc de labo qui marche à 256 qubits, d'ailleurs, je ne sais plus trop si c'est en mode émulation ou en mode gatebase, ça devient le produit de la boîte, quoi. ça devient le produit de la startup. Donc, euh, en gros, c'est quasiment l'équivalent de Pascal. Euh, Pascal, en fait, aujourd'hui, ils annoncent qu'ils vont avoir une machine à 100 qubits, mais ils ont de quoi faire 200, mm -hmm. ils ont déjà fait un papier à 196 qubits. Potentiellement, ils pourraient aller jusqu'à 750, 1000... Euh, avec disons l'ensemble des technologies qu'ils ont assemblées pour euh, créer euh, cette solution. Donc voilà, on a, on a deux, c'est con... pas les seuls concurrents. Il y a aussi euh, Atom Computing et Colquanta aux États-Unis. Donc finalement Pascal se retrouve avec trois concurrents américains au lieu de deux euh, sur des technologies assez voisines. Mais Pascal a un petit peu d'antériorité de ce côté-là, en tout cas par rapport à QRA, euh, peut-être moins par rapport, au, par rapport à Colquanta. Et Colquanta en plus travaille pour le Pentagone et la DARPA, je crois. Donc euh, oui, bon, ça crée une concurrence assez forte. Mais alors ce pas les mêmes qubits que ceux d'IBM. Si c'est de ah, la simulation quantique, ce euh, <rire> n'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, moi, j'attends un jour euh, que quelqu'un me fasse des benchmarks pour comparer un quantum annealer, un quantum simulator et un, du gate-based computing pour dire, voilà, finalement, euh, est-ce qu'il y a vaguement une équivalence en nombre de qubits dans les trois modèles par type d'algorithme Ce serait un truc folklorique à faire. Euh... On va attendre un petit peu pour le faire. Oui.
0: Alors, sinon, on continue, on revient sur Pascal qui annonce un partenariat avec MBDA, le leader dans les systèmes de missiles filiales d'Airbus. Est-ce que c'est bien ou pas pour la start-up Ou c'est juste une continuité, justement, qui se fait côté armée
1: C'est un peu dans la lignée. Hein. C'est-à-dire que MBDA, une société industrielle en France qui s'intéresse au calcul quantique, euh, qui ouais. fait partie, en gros, des... des trop rares sociétés industrielles qui a creusé la question. Qui a étudié l'état de l'art et qui s'est dit, bah oui, tiens, c'est peut-être pas bête d'aller travailler avec Pascal, parce que la simulation quantique est peut-être pro probablement plus prometteuse à court terme d'avancer dans les usages du calcul quantique que le gate-base. Parce que le gate-base, malgré ce que raconte IBM avec 127 qubits, c'est très, très dur de le faire fonctionner correctement au-delà de 20 à 30 qubits, alors que la simulation quantique, qui est un modèle différent, permet de faire des simulations chimiques, des simulations de physiques diverses et variées, et elle permet aussi de résoudre des problèmes d'optimisation. Donc, en gros, une bonne moitié des algorithmes qui sont faits pour le gate-base sont potentiellement transposables et sur l'anneling et sur le, la simulation quantique. Et donc, c'est logique qu'un client industriel qui a probablement des problèmes de mécanique des fluides, vu que c'est des missiles, ou des problèmes d'optimisation, euh, c'est logique qu'il s'intéresse à la question. Bon, euh, néanmoins, euh, dans le vol-à-puc marketing d'aujourd'hui, quand machin devient le client de bidule, on appelle ça un partenariat. Bon, okay, c'est la <rire> nouvelle manière de, de parler, mais, mais c'est un nouveau client, quoi. C'est un nouveau client pour Pascal. Voilà. À l'étape du POC, on va dire. On va dire
0: que... À l'étape du POC. Et euh, on termine avec notre dernière info. Euh, un entrepreneur basé au Royaume-Uni euh, qui dit du bien de la France. Et c'est intéressant. Anderson Chang, le CEO de Post Quantum et Nomilio. Alors, justement, que dit-il au juste Olivier On a vu passer cet article la semaine dernière et on avoue que ça nous a agréablement surpris.
1: Oui, c'est relativement rare. Déjà, nous, on passe notre temps à faire de l'autobashing des Français en disant qu'on est nul dans l'IA, nul là, on a des plans trop petits, on n'est pas assez ambitieux, l'Europe, ça ne marche pas. Et là, il y a un type du Royaume-Uni qui explique que la France est en train de faire un plan quantique qui écrase tout le monde en Europe, qui, qui va tenir tête aux, aux Chinois et aux Américains. Tu, tu as envie de faire, mettre des essuie glace sur les lunettes pour dire, euh, pas lu j'ai pas mal compris le truc.
0: J'avais bon. de la buée quelque part. Oui, ouais. il y avait de la buée, j'avais de la
1: buée. Non. Bah, en fait, le gars, c'est assez marrant, il, il, a, il, il, a, il avait un double biais. Euh, le pro, il, il, il y a un biais qui est d'abord le fait qu'il trouvait bien que dans le plan quantique français, il y ait une part qui soit dédiée à la PQC, donc la post-quantum cryptographie, qui n'est pas quantique en tant que telle. Hein, c'est un moyen de se protéger contre le calcul quantique. Et il se trouve que dans beaucoup oui. de plans étrangers, ça apparaît pas dans le plan quantique, et en France, ça apparaît dans le plan quantique. Ça peut apparaître dans un plan cyber, en fait, en, en pratique. Et il se trouve, que, il trouve ça bien, mais en fait, c'est logique, parce que les deux boîtes qu'il a créées sont dans ce domaine-là. Donc, voilà, tu as un biais dans la mesure. Quoi. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il semblerait qu'il euh, ait été dragué par euh, je ne sais pas qui, comment, euh, pour euh, installer un bureau en France. Donc, euh, il se trouve qu'il y a des gens en France, euh, notamment euh, la, la branche euh, de Business France, euh, Invest in France, qui essaie d'attirer des entreprises étrangères en France, bah, essaie de faire venir des entreprises deep tech en France. Euh, à la fois pour leur labo de R&D et ou leur, leur bureau de vente, mais surtout leur labo de R&D. Et donc, le mec, il a été contacté. Et puis, un troisième point qu'il a remarqué, et là, je pense qu'il a raison de le remarquer, parce que ça fait vraiment partie des spécificités du plan français, c'est euh, la, la part qui est donnée au, à ce qu'on appelle les technologies habilitantes. C'est-à-dire pour faire en sorte que l'investissement en recherche et industriel qui va être consenti par l'argent public dans ce plan et des débouchés sur les technohabilitantes. Et ces habilitantes qui peuvent être de la cryogénie, du câblage, de l'électronique, basse température, un peu tout ce qu'on a évoqué d'ailleurs au sujet d'énergie, eh bien, ces technologies, ou les lasers, même des lasers très pointus, toutes ces technologies, elles vont servir à la fois d'outillage pour la, la seconde révolution quantique dont on a besoin dans le cadre du plan quantique, mais elles peuvent servir à d'autres industries. Et donc, c'est presque une sorte de tolérance de panne, et c'est aussi un moyen pour le pays de, euh, on va dire, de préserver une partie de sa souveraineté technologique. C'est ce qui permet de maîtriser les sources d'approvisionnement d'un certain nombre de technologies qui sont critiques et d'éviter d'être coincé par un pays. Et donc, il euh, euh, y a l'annonce qu'on avait dû déjà évoquer euh, de Orano, par exemple, qui a annoncé qu'ils allaient euh, fabriquer eux-mêmes l'isotope 28 du silicium, qui est nécessaire pour faire des qubits de spin, hein, notamment. Et euh, cet isotope, jusqu'à présent, on le récupérait chez les Russes. Donc le fait qu'on annonce qu'on cherche à obtenir l'indépendance technologique sur des technologies clés comme ça, c'est intéressant et c'est ce que relevait l'auteur de cet article. enfin, je pense qu'il était surtout motivé par la PQC. Donc voilà, il était biaisé, le gars. Il faut toujours vrai, quand quelqu'un dit du bien de quelqu'un, il faut essayer de comprendre pourquoi. Il y a toujours, y a toujours une raison en fait. <rire>
0: <Voilà>. <rire> bon, écoute, merci Olivier pour. Euh pour toutes ces analyses, encore une fois, et euh, toutes ces recherches. On se retrouve euh, bah, dans quelques semaines, hein, comme d'habitude. Et puis, euh, d'ici là, il y aura aussi euh, un des codes quantum donc, sur la startup K-Lab, sur French Web. Euh, qui devrait Quelques sortir, autres, euh, d'ailleurs.
1: On, on en a trois dans le pipe, hein, je crois, hein, donc, euh, avant Noël. Oui.
0: Ah, oui, avant Noël, oui, il y en aura encore mmh. quelques-unes, mais mmh. on ne les a pas tout enregistrés. Oui. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Pensez à faire votre troisième dose si vous avez l'occasion. Euh, ça commence à, à démarrer et euh, c'est peut-être le bon moment de le faire avant les fêtes de Noël pas, euh, subir ah, moi j'ai réussi à le faire système.
1: mais j'ai dû, dû hacker le système pour le faire parce <rire> que n'y avais pas droit bon.
0: <rire> moi je vais commencer à y réfléchir avant de partir au CES et aux états unis oui, une bonne chose, pour hein. le grand retour du Consumer Electronics Show il vaut mieux pas tomber malade aux états unis hein. c'est pas les mêmes tarifs qu'en France oui, oui, pour oui. se faire soigner à très vite, merci beaucoup
1: bye bye Fanny, à, à la prochaine